0: Herzlich willkommen zu einer neuen Sendung Empathie. Mein heutiger
1: Gatz, Götz Wittneben. Hallo Götz. Ich grüße dich, Rüdiger. Es ist schön, dich nach fast fünf Jahren wiederzusehen. Ja, wieder fünf, zu sehen. fünf Jahre ist fast es ja, ja ne? da Jahre. war ich in deiner Sendung. Also ja. Götz Wittneben macht auf nur wie so eine Sendung, die heißt? Neue Horizonte TV. Mhm. Ja. Und
0: was, was machst
1: du da? Puh, ich darf, es ist eigentlich klasse, ich darf die Menschen einladen, die Themen vertreten oder Lebensläufe haben, die mich einfach faszinieren und interessieren und äh, darf mit denen sprechen. Also mhm. mein Durst sozusagen nach Erkenntnis darf ich stillen und werde auch dafür bezahlt. <lacht> ja, und ja. das, ja, ich hatte es mir gewünscht, als ich aus Costa Rica kam, ähm, hatte ich das auf so einer, so also ein Vision Board, also, also einfach ein paar, paar Bilder aus dem Internet gesammelt, was ich mir für Deutschland, wenn ich wiederkomme, wünsche. Und da war ein Talkstudio drauf. Ich ich möchte eines Tages meine eigene Sendung machen. Und habe das aber losgelassen. Und dann, zwei Jahre später, kam der Anruf. Da ist die, die Sendung so alles zu dir gekommen. Genau.
0: Ja. Du hast Theologie studiert? Ja. Erzähl mal so ein bisschen deinen Lebenslauf, weil der ist sehr interessant. Du hast viel in der Sozialarbeiter ja. Sozialarbeiter gemacht, ja, du hast auch. viel äh, auch im Arbeitsamt gemacht ja. und du hast eigentlich immer die Idee davon gehabt, Menschen dabei zu helfen, in, ihr, in ihre Kraft oder mhm. auch in ihr Glück, in ihr Leben, in ihr wahres Leben zu finden. Weil du sagst, es gibt keine dummen Menschen. Ja. Es gibt nur den Glauben daran, dass genau. ich dumm bin oder dumm ja. sein könnte oder ja. ich sage zu jemandem, du bist aber ein dummes Kind. Es gibt den, Gla den Glaubenssatz danach. Kannst du das mal...
1: Erklären. Ja, wie bin ich da Eigentlich wollte ich Medizin studieren, weil ich mein Vater war Landarzt, mein Großvater war Chirurg, mein Bruder war auch Arzt und ich wollte, weil mich das vor allen Dingen der Geist-Seele-Körper-Kontext äh, also Geist, äh, interessiert hat, wollte ich auch Psychosomatik machen. Aber der Nomos Klausus hat mich Gott sei Dank daran geändert. Ich habe mehrere Anläufe, ich habe auch meinen Zivildienst im Kinder-OP in der medizinischen Hochschule gemacht. Ich in der Kliniken gearbeitet. Am Anfang als 19-Jähriger auf einer onkologischen, da habe ich also da auch nochmal das Thema Tod. Äh, ne? 24 Leute sind da innerhalb dreieinhalb Monaten gestorben. Äh, sehr heftig bekommen. Und eigentlich das, das, das wichtigste Ereignis in meiner Kindheit war der Selbstmord meines Bruders. Da war ich zehn.
0: Mhm.
1: Das war mein Lieblingsbruder. Wie alt war dein Bruder, als er sich starb? 24. Mit? Und er hat sich bei uns zu Hause erschossen und ich habe ihn mit meinem Vater, der ja Arzt war, zusammen äh, aus dem Zimmer, wo er sich erschossen hat, in ein anderes Zimmer gebracht, wo er dann auch gestorben war. Und also er lebte das, noch als Ehenfrau? Ja, ja. aber die Wunde war so, oder das war, mein Vater hat gesagt, das wird überhaupt nichts mehr, das hat keinen Sinn. Und das war für mich klar. Der, so wie Ken, ne, mit, wie gesagt, mit acht ist er, hat er aufgehört, Kind zu sein. Da war das bei mir mit 10,5. Und von dem Moment an war ich politisch denkend äh, ne, in Jugendgruppe gegangen mit 11. Warum? Weil du wissen, also
0: was war der erste Gedanke? War der erste Gedanke, mein toller Bruder ist weg? Ähm, ist, ich stehe jetzt Dank. alleine da? Oder? Nein,
1: das ist, das ist, wenn du willst, ist das ein, ein seelischer Akt. Ja? Wenn du so ein Trauma erlebst, dann wirst du rauskatapultiert aus der Kindheit richtig raus katapultiert und ich habe mich um meine Mütter gekümmert ja die natürlich in Folge es war schon das zweite Kind was wir verloren hatte noch depressiver war als vorher und ähm, ja so stark sein und solche Sachen also es war schon ziemlich heftig aber wenn der Tod so stark anklopft dann fragst du nach dem Leben ja also was also macht ein leben aus zwei Brüder verloren
0: einer hat sich suizidiert und der andere ist nee
1: nee, 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 wir waren sieben Kinder. Oder meine Mutter hat sieben Kinder geboren. Ich mhm. bin der Jüngste. Und eine Schwester ist mit äh, vier Jahren ertrunken. Ja, das war aber schon weit vor meiner Zeit. Das heißt äh, Das war eine ja, die, Geschichte, die du gehört hast, ne? Genau, genau. Die, aber sie gehört ja zur Familie. 46, 1946 und ich bin erst 59 geboren. Aber mhm. das war drauf, das habe ich ja später als Trauerredner habe ich ja solche Sachen erlebt, was das mit einer Mutter macht. Ne? und das war sogar mein ganzes Trachten, meine Mutter zum Lächeln zu bringen. Ja.
0: Das war dein innerer erster Auftrag?
1: Absolut. Bis hin, dass ich mit acht, mein Vater hat so ein Buch über mich äh, geschrieben, also so eine Art Tagebuch, das wurde dann immer weniger, also, aber das ist wunderbar, Da kommt, welche Kinderkrankheiten habe ich eigentlich gehabt so. mhm. oder welche Charaktereigenschaften haben sich damals schon als Kind gezeigt, und da soll ich als Achtjähriger gesagt haben, als meine Mutter eine Freundin verlor an Krebs, äh, Mutti, ich werde alles dafür tun, dass du nicht krank wirst. Ja, sie ist dann letztendlich auch an Krebs gestorben. Aber also so ein tja, kindliches Versagen, wie auch immer. Ne? Also Du nimmst eine Verantwortung auf dich als Kind, die dir eigentlich gar nicht zusteht. Mhm. Ja, aber so in, durch meine Beratungspraxis habe ich viele Menschen kennengelernt, die das als Kind gemacht haben aus Liebe zu ihren Eltern. Dass sie Verantwortung oder deren Schicksal, wie auch immer, auf ihre Schultern genommen haben, um dann zu sehen, das geht gar nicht. Es geht nicht, du kannst die Eltern nicht heilen oder ja, Teile, deres, deren Schicksal sozusagen für die, auf deinen Schultern lösen. Es geht mhm. nicht. Es war schon sehr prägend, dieses Ereignis. Aber klar, das so Es waren ja war, dann
0: mehrere Ereignisse bei dir. Es war ja nicht nur ein Ereignis. Es gab ein Hauptereignis, ja. Ja. aber es gab mehrere Ereignisse.
1: Ja, okay. es wurde naja es, es wurde halt viel gestorben in der Familie. Wir sind also von sieben Geschwistern nur noch drei Brüder alle frauen sind weg und ähm, ja also auch meine frau ist gestorben an, an krebs als ja, das ist jetzt 15 16 jahre ne, 14 jahre her. Äh, das war auch noch mal ein impact das war Oder die mutter ein, ein, deiner kinder ne? das war die mutter meiner kinder und äh, das war auch nochmal eine Art Turning Point, wenn ich das mal so neudeutsch sagen kann, also eine ganz starke Veränderung, die dann stattgefunden hat, weil klar, wenn man als Kind äh, nichts anderes im Kopf hat, als die Mutter zum Lachen zu bringen, also zum Lächeln und das klingt ja nur marginal oder immer wieder mal und dann heiratest du und dann ist es fast normal, dass man das sozusagen auf die Ehefrau überträgt. Also alles dafür zu tun, dass es ihr gut wird. Mhm. So und äh, so für sich selber über keine, keine Vorstellung, dass es eine andere Daseinsberechtigung gibt, als einen anderen zum Lächeln zu bringen. <lacht> hammer, Hammer. So ging das später im, 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 <lacht> im Arbeitsamt. Also es war jetzt mal gesprungen, aber da haben dann die Kollegen gesagt, was machst du mit denen? Ja? Was machst du mit denen, dass die immer lächelnd aus deinem Büro kommen? Aber ich muss ja sagen, es war fast wie ein Zwang. Es war ein inneres Getriebensein. Ich muss jetzt alle Register ziehen, alles geben, damit dieser Mensch lächelnd aus meinem Büro geht. Und ich habe alle Register gezogen. Und dir sollte deine Mutter lachen. Ne? Und Du, du hast Im das Prinzip. vielleicht
0: damals noch gar nicht gewusst. Heute weißt du das, er kannst das reflektieren. So, ja,
1: ne? ja. Also dieses äh, ich habe, klar, ja, steht dann noch in Zeugnissen, er nimmt Verantwortung für Klassensprecher natürlich und, und über, übernimmt Verantwortung für die Klasse. Und. Also es ging es eigentlich um die anderen. Bei dir, ne? Ja. Im Leben so. Ja. Und da bin ich jetzt äh, ja noch Lehrling, ja, überhaupt herauszufinden, was ist meins. Und äh, dass du mich heute hier eingeladen hast, mhm. ist vielleicht so ein richtig schöner Schritt nach vorn, weil du hast mich als Ledermacher eingeladen jetzt ja, ja. hast du das so äh, drunter geschrieben. Da, ja, das, das war, also ich habe
0: von dir vor, ja. ich weiß nicht, wenn das her, dreiviertel Jahr mhm.
1: ein
0: ganz tolles Lied gehört, wo ich dachte, mhm. was, der Götz kann so gut singen, das ist ja, ja ein richtiger Liedermacher. Ja. Also eigentlich äh, gehört er eigentlich äh, auf jede Friedensparty oder so. Ja. Ich du sein. Leipzig, also, ich habe ihn in Leipzig gesagt, gesungen. Ja. Warum habe ich den in der Friedensbewegung nie kennengelernt, mit diesen ja, damals, Stücken, die er da macht, die sind ja die optimal sind dafür. Ja,
1: die sind erst seit 2012. Und du
0: hast auch eine gute Stimme?
1: Ja, Im Chor habe ich lange gesungen. Ja. 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 Also, also wir werden am kind Ende
0: werden wir noch mal ein Musikstück von dir hören, weil Unbedingt. ich habe dir gesagt, du musst deine Gitarre mitbringen.
1: Ja. Sie ist da. Sie
0: ist da. Ne? Machen
1: wir zum Schluss noch. Okay. Ja. ja. Also der, so, ähm, der Zusammenhang dadurch, dass mein Vater auch psychosomatisch behandelt hat, also als Landarzt mhm. oder versucht hat, wurde ja kaum bezahlt, äh, war das auch. Also diese Zusammenhänge zwischen dem Leben, Lebenskontext. Und Symptome, das hat mich immer interessiert. Also warum sind die Menschen so, wie sie sind? Ja, Warum sind sie so, wie sie sind? Was hat sie zu dem gemacht, ja, äh, dass sie jetzt so sind? Und da bin ich heute noch dran. Das interessiert mich du heute Du hast
0: auch. ja etwas ganz Interessantes entwickelt, dass du das Ich-Mindmap nennst. ja. ja. So, ich habe mir das war, angeguckt auf deiner ja, Seite und ich finde es ja. ziemlich interessant, weil einem da bei diesem ich Map wirklich die Ich-Funktionen und so, die auch die Desolaten und so und die, die Bewältigungsszenarien ja, und ja. so, da wird einem eigentlich alles offenbar, vor allem die Glaubenssätze.
1: Ja, das war, äh, ich, ich habe äh, 1994, äh, ich habe ja Theologie studiert und habe mhm. dann aber ein unbewusst dafür gesorgt, dass ich die zweite Ausbildungsphase dann nicht mache. Also es ist wie Kajat. Ich wollte tatsächlich Seelsorger werden. Mhm. Aber die Kirche wurde mir einfach zu eng. Und dann habe ich das Examen so unbewusst so gestaltet, habe ich von Reinkarnation morgens beim Frühstück erzählt. Es <lacht> ging so ein Dogmatiker, der kriegt solche Ohren. Und dann habe ich in meinem Superfach, wo ich bei wirklich Koryphäen studiert hatte, über Dietrich Bonhoeffer, äh, habe ich eine 6 gemacht ne? und der wollte natürlich partout, weil Regen kann jetzt schon gar nicht, äh, dass ich nicht äh, in das ankomme und Da habe ich eine 4, schlechte 4 gemacht. Hätte ich also mehrere Jahre warten müssen. Im Nachhinein wusste ich, das habe ich selber inszeniert. Ja, das war ja Harakiri da, mhm. äh, morgens beim Frühstück, äh, um Dogmatiker sowas zu erzählen. Und ähm, habe dann Umweltberaterausbildung gemacht, habe in einem Forschungsinstitut gearbeitet, wo es um nachmaterialistische Naturwissenschaft, Wilhelm Reich, Tesla, äh, Rudolf Steiner, Sheldrake, haben wir da untersucht. Äh, also richtig auch wissenschaftlich eben. Und das habe ich dann aber nach drei Jahren, der Druck war einfach so groß, dass ich da mein eigenes Geld reinholen musste durch ne? äh, alle möglichen Spenden und Puska. Und habe dann zwölf Jahre mit Jugendlichen gearbeitet, in einer Recyclingstation. Nicht als Theologe, ich war durch den Umweltberater, konnte ich halt äh, die Recyclingstationen leiten. Das wurde vom Land Niedersachsen finanziert, so zwei, zwei Stellen, äh, nee, drei Stellen, Sozialpädagoge und zwei berufspädagogische Anleiter. Und ich war ein berufspädagogischer Anleiter und mir war einfach aufgefallen, meine Güte, diese jungen Leute haben eine scheiß Schulbildung, also ne, äh, kaum. Schulabschlüsse oder mhm, mal ein Hauptschulabschluss. Ja. Aber die sind nicht doof. Die sind zum Teil richtig heftig intelligent. Also, Lösungs ja, also Lösungs Lösungs finden praktische, sein. Lösungsorientiert. Manchmal auch äh, alle Kreativität in die Verhinderung einer Leistung zu bringen. Da waren sie sehr kreativ. <lacht> äh, also warum sie dann heute nicht zur Arbeit kommen konnten. Also wir haben echte Arbeit mit denen gemacht. Und dann habe ich weil ich selber gemerkt habe, hey, ist das, was ich hier mache, wirklich das, was sozusagen äh, meinem, ja, wie kann man das so ausdrücken? Ja, mir entspricht. Oder ist es nur ein kleiner Teil? Bin ich einäugige König im Lande Wo der Wo finde ich mich da drin, Genau, ne? und dann habe ich schon an der Uni ein Seminar gemacht, Kompetenz für Fach- und Führungskräfte nannte sich das. weißt du. Unter, mit, mit Geschäftsführern, mit äh, Verwaltungsleuten und ein paar aus dem sozialen Bereich. Und da war ein Buch äh, von den Busan, Busern, Mind -Mapping, als er das entwickelt hat. Und dann, das hat mich sofort angesprochen, weil das, ich fühlte mich da äh, sofort zu Hause, weil ich das selber intuitiv, wenn ich Seminare gemacht habe, habe ich mir einfach so ein, eine Seite nur äh, angeguckt, Ne, das will ich erzählen, das will ich erzählen und habe das weggepackt und habe das frei gemacht mhm. und habe dann gesagt, Mensch, das ist die Methode, mit dem, mit der ich bei den jungen Leuten diese Schätze mal sichtbar machen könnte. Und am Anfang habe ich zwölf Arme gehabt. Ja, also das Schöne an der Mindmap ist, es ist alles richtig, was draufsteht, weil es den Menschen zu den Stichworten einfällt. Da gibt es kein Falsch. Mhm. Das ist und da stehen auch nicht die Schwächen drauf. Also, letztendlich habe ich dann nach äh, 2002 ich damit angefangen. 2007 habe ich dann nach dem Tod meiner Frau im Arbeitsamt angefangen. Nach einem Jahr ja, Trauerbewältigung in einem Seminarhaus, was ich geleitet hatte. Und dann hat mein Teamchef gesagt: Arbeite mit dem Instrument, was du da in der Jungwerkstatt äh, genommen hast. Aber reduziere es mal so auf fünf, sechs Arme. Weil das ist ja eine freiwillige Leistung, die die Leute erbringen, damit die Menschen das tun, was sie wirklich wollen und nicht, was in den Akten steht. Weil, wenn, wenn wir nur das nehmen, dann sind die nach drei Monaten wieder da. Also, er hat mhm. ganz so pragmatisch, er war auch ein Quereinsteiger wie ich, ganz pragmatisch, er, aber hat mich ermutigt, mit diesem Instrument zu arbeiten. Und wir da, es war klasse. Ja, also, was ich da, ich habe dann nur fünf Arme, ja, das waren Traumberufe, Traumtätigkeiten, also auch. Es gibt ja etliche Berufe, die es vor 20 Jahren noch nicht gab. Mhm. Und in der zweiten hier, warum, was verbindest du damit? Was ist deine Motivation, dass du Polizist werden willst? Als Beispiel. Dann Kenntnisse, Fähigkeiten, die konnte ich dann auch äh, für das Profil gebrauchen, ne? also was ich da eintippen musste für den Menschen im, im Arbeitsamt. Druck, der Spannendste äh, aller la <lacht> Arme, Druck, war auch unten, <lacht> dann Interessen so richtig schön breit gefächert, welche Seiten im Internet guckst du an, welche Bücher liest du, welche äh, Lieblingsfächer hattest du in der Schule? Oder wenn du beim Zahnarzt sitzt und da ist ein Stapel Zeitschriften, welche wählst du? Also, was, ist, was sind deine Themen, mhm. wo dich niemand ja, zu zwingen muss, sondern wo du einfach Durst hast? Habe ich auch später, Durst ist der Beweis dafür, dass es Wasser gibt. Ja? Und der fünfte Abend ist Freude. Freude. Was ist deine Freude? Und es ist so spannend, ja, wenn dann die Menschen das mitgebracht haben. Ich habe den ne, so eine Vorlage beim Erstgespräch ausgehändigt oder auch manchmal direkt schon bei der Einleitung mitgeschickt, was die daraus gemacht haben. Absolut hochindividuell, die Machart und, und, und. Und eine meiner ersten Mind Maps habe ich meinem Teamchef gezeigt, habe ihm nur dazu gesagt, also, die hat bei der Post gelernt, ist recht intelligent, ziemlich intelligent, aber hat null Bock, mehr Zusteller zu sein. Bei der Post. Was meinst du, was ich ihr geraten habe? Der guckt sich das an, ich gucke auf die Uhr. Es waren wirklich sage und schreibe 23 Sekunden. 23 Sekunden. Also, wenn ich das hier so sehe, die würde ich erstmal in so einen Robinson Club schicken, als Animateurin für Kinder. Und es war genau das. Was ich ihr geraten habe, als nächsten Schritt, weil das die Kombination aus ihren Interessen, ihren mhm. Fähigkeiten, mehrsprachig, Spanisch im Hintergrund so, äh, ihren Interessen, ihrer Freude war. 23 Sekunden hat er gebraucht, nur um, da, und er kannte die nicht. Und das hat mich einfach auch dann klar, ermutigt, weiterzumachen, und dann habe ich 2008 angefangen, ein Buch zu schreiben darüber. Wie heißt das? Das heißt, jetzt habe ich extra mitgemacht, wollte ich schon eine Kamera halten. <lacht> wenn wir wüssten heißt das. <lacht> Aber wenn wir wüssten. Wenn wir wüssten, Punkt, Punkt, Punkt. Das ist ja jetzt gut zur Suche, ne? Ja, wenn also wir wenn wüssten. Wir wissen. Und dann Untertitel Einladung zum liebevollen Umgang mit sich selbst. Ähm, ich wollte eigentlich ein Buch schreiben über das, was brachlicht in unserer Gesellschaft. Was brach liegt mhm. weil die Menschen so schlecht über sich selber denken. Und dann im Zuge, ich musste dann unterbrechen, weil ich konnte nicht weiterschreiben. Meine Schwester war inzwischen gestorben und tatsächlich, so also mein Arm ging gar nichts. Die Wut kam hoch und ich dachte, wozu soll das gut sein? Okay, ich lege das noch ein bisschen auf Eis und das war gut, weil die ganzen Erkenntnisprozesse über die Mindmaps mit den Gesprächen, was ist passiert, wenn Sie solches Interessen haben, sind Sie hochintelligent, warum sind Sie Maurerhelfer? Was, was ist hier passiert? Oder Leute aus der DDR, ehemaligen DDR, äh, klasse Zeugnisse, aber so ein Selbstvertrauen. Was ist hier passiert? Mhm. Und bin dann halt drauf gestoßen, dass alle irgendwie in der Kindheit was erlebt hatten, was so schmerzhaft war, dass sie da irgendwie einen Deckel drauf machen mussten. Ja, einen Deckel auf den Schmerz. Zum, also das war in der Jugendwelt tatsächlich 80% der jungen Männer hatte im Prinzip keinen Vater. Also ganz viele Scheidungen, aber auch Alkoholiker oder äh, ähm, ja nicht zu gebrauchen als, als Vater, der hinter einem steht. Das
0: ist oft in der Sozialarbeit zu finden, solche, ja. solche
1: Familienverhältnisse. Ja. Ne? Genau. Und dann wurde mir klar, dass diese Vorstellung, ich bin nichts wert, ich habe dann so langsam aber sicher Glaubenssätze äh, in so einer Mindmap zusammengefasst, habe die dann auch in meinem Büro wieder reingeschafft. Dann, mhm. gefasst, wenn, wenn jemand so unterwegs war, ja, natürlich habe ich wieder kein Geld bekommen. Ne? Natürlich, da redet einer von einem Naturgesetz. Ja, also eine <lacht> Grundüberzeugung. Äh, und dann habe ich die ihm gezeigt die Mindmap. Kennen Sie da einen Glaubenssatz von? Und da habe ich öfter gehört, wollen wir es wieder andersrum machen. Also welche ich mich kenne, dann sind wir schneller fertig. <lacht> Also wirklich eine, das war ja auch nur eine Auswahl, aber ne, ich bin nichts wert, äh, keiner sieht meine Fähigkeiten, ne, ich, ich werde nur geliebt, wenn ich was leiste. Ne, oder mit mir kann man es ja machen. Ja, das war zum Beispiel bei Leuten, die häufig umgezogen sind als Kind. Also über ihren Kopf hinweg wurde von den Eltern. Egal, das
0: Leben der Kinder auch zerrissen. Ja, zerrissen. Erschien, ne? ja,
1: zerrissen. Sie gar nicht keine gesehen. Keine Wurst. Gar nicht gesehen oder auch gar nicht gefragt. Ja, gar nicht gefragt. Mit mir kann man es ja machen. Zum Beispiel mhm. hat sich daraus entwickelt. Als Beispiel, es war gehäuft jedenfalls bei Leuten, die äh, in ihrer Kindheit häufig umgezogen sind ne? und mhm. äh, keine Wurzeln schlagen konnten. Und dann ja, habe ich gesagt, okay, äh, haben diese Wurzeln... Aber was, was ist der Grund, wenn wir das alle... Einschließlich, ich habe es selber gesehen, ne? ich, nur, ich bin nur liebenswert,
0: mhm. äh,
1: wenn ich was leiste, wenn ich meine Mutter zum Lachen bringe oder ich bin halt nicht gut genug. Weil mein Vater hat mich mit dem Rohrstock erzogen. Ja, auf, das war damals so, Jahrgang 12 und 15. Die dachten, zu einem, einer liebevollen Erziehung, damit dem, aus dem Kind was wird, musst du ihn mit dem Stock erziehen. Und meine Mutter hat das in meinem Buch geschrieben. Ja, aber was du nicht magst, ist, wenn man dich anraunst oder bestraft. Hallo? Das hat die extra da reingeschrieben. Ja, was müssen meine Geschwister alles einfach nur erduldet haben. und ich oder habe was,
0: was, was haben deine Eltern eigentlich, also die Kriegsgeneration, ja. für ein Weltbild, ja, für ein ja.
1: Menschenbild? für Ja, für ein es muss, du musst, ne, wem Gott äh, liebt, den züchtigt Da steht aber nicht züchtig, weist er zurecht oder so. Aber das gab so eine Pädagogik. Also habe ich natürlich gedacht, weil ich meinen Vater geliebt habe, ich muss verkehrt sein. Ich mhm. muss verkehrt sein. Wenn, wenn der mir solche Schmerzen zufügt, mit einem mit so einer Gerte eben extra. Du kannst auch vielleicht zum Teppichklopfen nehmen, aber das war wirklich so ein Weidenstock bemalt. Oh, heftig. Aber es gab ein, bei ihm einen Switch mit acht. Als ich acht war, wurde er zum Kinderschützer, ist auch im Kinderschutzbund eingetreten, gegen die Prügelstrafe äh, zu Felde gezogen. Hat also, also er gemerkt, ich hab dass er
0: Fehler gemacht hat?
1: Ja, eindeutig. Und seitdem war das. Verhältnis gut. Aber als ich den dann als junger Mann gepflegt habe, fünf Monate, weil ich nach dem Zivildienst keinen Studienplatz hatte und er zum Sterben nach Hause äh, kommen sollte, äh, habe ich gesagt: Okay, das mache ich. Ich habe es ja vor zwei Jahren gelernt in der Onkologie, wie man mit äh, mhm. halbseitig Gelebten und so zwar umgeht. Und. Äh, ich hatte ihm längst verziehen. Ja, die tollsten fünf Monate unseres Lebens, weil er nicht mehr abhauen konnte. Ja, ja der war ja immer nur unterwegs als Landarzt. Ähm, also endlich hattest du deinen Vater auch noch ja, für dich? nur für Obwohl mich. es im Sterben war. Ja, ja. ja es sollte zum Sterben nach Hause. Aber und, und eines Abends sah es so aus. Wir hatten schon Intubation, nicht Intubation, aber äh, 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 Magensonne äh, wollten wir legen. Mein mhm. Bruder hat die Praxis übernommen gehabt. Und am nächsten Morgen ist er wieder richtig aufgewacht, hat wieder trinken können, hat habe ich ihm Pudding gekocht mit Abelmus und so, hat er richtig vertieft. Und von da aus ist er wieder anderthalb Jahre hat er noch gelebt und ich konnte meiner Mutter das beibringen, wie man ohne Kraft ein halbseitig Gelebten aus dem Bett in den Stuhl Rollstuhl und so weiter und wieder rein ins Bett, also nur mit Hebelwirkung und konnte dann irgendwann nach Marburg gehen in die Psychiatrie, also als Pflegehelfer da weiterarbeiten. Mhm. Äh, aber ich wusste nicht, was ich mit mir gemacht hatte damals. Ich hatte ihm längst verziehen. Aber dass ich mich unter den Schlägen selber schuldig gesprochen habe, ich muss verkehrt sein. Weil das ist der liebe Vater. Stellvertreter Gottes, natürlich. Mhm. Ja, man betet an zum ja, ja. Christlichen, ne, äh, lieber Vater im Himmel und mhm. so weiter. Und der irdische Vater ist sozusagen selbstredend der Stellvertreter. Also muss an mir was verkehrt sein. Und das hat lange gedauert, bis ich das begriffen habe, dass das eigentlich nur eine Schutzfunktion hatte. Und das war im Arbeitsamt durch diese vielen, vielen Gespräche. Was, was ist passiert? Ja, dass Menschen, wenn was weiß ich, der Papa gegangen ist und die den nicht, noch nicht mal kennen, dass das für sie etwas war, dann bin ich nichts wert. Die haben ja eine Wurzel war weg im Prinzip. Und wenn dann die Mutter auch noch gesagt hat, dass der Vater ein Schuft ist, und so kannst du dir vorstellen, was dann aus denen wird. Mhm. Aber die Mindmaps haben eben ganz was anderes gesagt als die Schulbildung oder die Zeugnisse. Und das war das Spannende. Und dann konnte ich zu meinem Sohn sagen, weißt du, jeder Mensch ist ein Juwel. Und es gibt keine dummen Menschen, sondern nur die die glauben, dass sie dumm sind. Oder eben das entwickelt gerade bei Frauen äh, als Schutz dafür, dass, dass das man nicht in ihre Schatzkräfte kristig äh, Weil du das bei dir selbst
0: äh, mhm. richtig analysiert hast ja. ne? und durchlebt hast. Ja. Dieser Glaubenssatz, ich muss meine Mama ne, glücklich ja. machen.
1: Ja, das ist also mein ganzer Leben da. Und dann eben das mit dem Vater, nicht? die mhm. Schläge, ja. habe ich nur überlebt. Ich bin kein guter Junge. Habe ich es hab ja nicht anders verdient. Mhm. Und das war ein Glaubenssatz von dir, ne? Das war ein Glaubenssatz von mir. Mhm. Ich bin nicht gut genug, weil sonst, wenn ich gut genug wäre, würde mein Vater mich ja nicht schlagen müssen. So. Aber das war spannend. Das kam erst 2010 oder so, äh, wo mich so ein Arschengel, also ein, ein, ein Mensch, der mich in eine Emotion gebracht hat, die so konsterniert war ich als Erwachsener. Und dann sagte eine Freundin, die da Zeug war, das Vielleicht hat das was mit deinem Vater noch zu tun. Also dieses die sein, wie dieser Mensch so mit mir umgehen kann. Zwei Tage später lege ich mich hin, wollte ich schlafen auf, auf der Couch. Und dann kam wieder das heftige Gefühl. Und dann bin ich rein in die Situation, wie mein Vater, also der war schon lange tot, äh, diesen Stock von da oben nimmt. Ich habe das schon mal erzählt, aber es ist wirklich so wichtig. Als er diesen Stock nimmt und ich dann als Erwachsener Götz, nicht nur den kleinen Götz tröste, sondern in diesem Moment bin ich in die Situation, habe meinen Vater am Kran gepackt, habe ihn geschüttelt und gesagt, hör sofort auf damit. Sonntags predigst du Liebe in der Kirche und steckst hier deinen jüngsten Sohn, hör sofort auf mit. Und hab den Stock genommen und ihn zerbrochen. Und in dem Moment, nie wieder in meinem Leben habe ich solch Schauer. Ja, also als wenn 50 Billionen Körperzellen, ein Halleluja bringen. Endlich ist das raus. Diese Konsterniertheit. Wie kann dieser Mensch so mit mir umgehen? Ich bin doch gut. Ich bin doch, ich bin doch eigentlich der Liebe wert. Ja, also dieses, was habe ich getan, dass du mich mit, so mit mir umgehst? Und das kam raus. Also, es war ja alles virtuell. Mhm.
0: Und trotzdem.
1: War das. das. war wieder so eine Selbsttherapie. Ja, ja, ja. Und es seitdem haben, ist dein Papa eigentlich gar nicht mehr der Lieblings nee, nee, Knüppel, ich nicht. Ne? Haben, die, die Liebe wurde geklärt. Viele haben gedacht, ja, ja, ja genau. ist, ich habe mich jetzt gerecht. An meinem, nein. Nee, nee. Ich habe mich jetzt von diesem Ding befreit, ja, indem ich diese Emotionen endlich mhm. gefühlt habe. Und ja, diese Wut und, und Verzweiflung. Und der große Götz hat dann sozusagen für den Kleinen Ergriffen. Und da äh, und dadurch mich als Liedermacher hier eingeladen und mache ich einen Sprung. 2012 habe ich eine Meditation kennengelernt in, in Wien auf einer Tagung, die praktisch nicht stattgefunden hat. Aber wir Referenten haben dann uns gegenseitig beschenkt mit dem, was wir sonst den, den äh, Teilnehmern geben wollten. Und da war eine Begegnung mit dem inneren Kind. Und das war ziemlich erschütternd, weil da kam der Elfjährige, Völlig traurig. Völlig traurig, 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 unendlich traurig. Hat sich einfach auf meinen Bauch gelegt und ich habe ihn einfach nur in den Arm genommen. Und von da an habe ich immer wieder Kontakt zu dem kleinen Götz in mir aufgenommen. Hm. Und eines Tages, ich bin dann ja in Costa Rica gewesen, eines Tages sage Hey, schreib Lieder, du kannst das. Ja, wir haben doch, ich habe doch gesungen als Kind schon, als Dreijähriger in der Kirche auswendig Kir Kirchenlieder gesungen und so weiter. Und du kannst das. Und dann habe ich erst auf, auf äh, Melodien von Volksliedern, ich neue Texte drauf. Das war in, bei Kirchenliedern war das üblich, ja, dass man eine alte Melodie nimmt und einen neuen Text drauf macht.
0: Du hast ja sogar so eine Gruppe, Bibel, ne? Du hast ja so eine Gruppe älterer Frauen. Oder im Seniorenheim, wo du so alte Volkslieder. Ne, hast. Das ist
1: jetzt gewesen. Jetzt gewesen. Aber jetzt, da bin ich auch rausgekannt weil ich, weil, ich, weil ich mich beschwert habe, dass man diese alten Menschen von der Freude abschneidet. Ja? Die haben eine halbe Stunde vorher gewartet. Durch Corona. Gewartet, na ja, mhm. Die haben gewartet, haben sich riesig gefreut, dass ich einmal im Monat kam. Und ich habe auch ein bisschen aus meinem Leben erzählt, ne, was ich gerade mhm. so erlebt habe, an schönen Dingen. Und gemeinsam haben wir Volkslieder gesungen. Und das haben sie mir verboten und mich dann irgendwann rausgekantet, weil ich äh, mich beschwert habe, dass mhm. man die Menschen da abschneide Aber wollte nur sagen, äh, dass diese Verbindung mit dem kleinen Götz einfach das gebracht hat, mich wieder rückzuverbinden mit dem wirklich kleinen Götz, der unheimlich gerne gesungen hat, ne? auch im Unterstufenchor. und später als Student habe ich in Marburg auch im Marburger Bachchor gesungen. Also Singen war immer Lebenselixier, aber während der Ehe habe ich nicht im Chor gesungen, die, die, die Gitarre lag oben auf dem, auf dem Schrank, da habe ich mich selber ein Stück von der Freude abgeschnitten. Und das ist dann nach dem Tod meiner Frau tatsächlich, sie ist da nicht schuld dran. Das keine keine Missverständnis. Ich habe mich selber beschränkt und abgekoppelt von dieser Freude und ja, seit, seit 2012 schreibe ich Lieder und äh, 2014, als ich, also nachdem ich aus Costa Rica wiederkam, habe ich nochmal so wirklich zehn Tage ganz intensiv Empathie mit dem kleinen Götz gehabt. Also nur ich kenne ja meine Gefühle als Kind, mhm. niemand anders. Ja. Ich war für viele einfach nur der blonde Lockenkopf, ne, so eine Freudenbastion. So, und äh, Sonnenschein. Ne? Für meine Mutter war ich der Sonnenschein, natürlich. Alle anderen Sachen waren aber, musste ich wegpacken. Ja, Wut, Trotz, Traurigkeit, Traurigkeit, wegpacken. Immer schön. Du wolltest ja
0: deine Mama glücklich machen, ne?
1: Eben. So, und ähm, als ich diese zehn Tage wirklich so intensiv Empathie mit ihm hatte und viel geweint, viel geweint, da kam das erste Lied. Mit eigener Melodie, so wie ich bin. Ja, und. Dann innerhalb von ein paar Wochen habe ich sechs Lieder geschrieben. Oder sieben, ich weiß es gar nicht. Aber jedenfalls 2014 gab es so richtig einen Flow von Liedern, Liedern, Liedern. Und jetzt, in diesem Jahr, 2020, habe ich auch schon wieder drei, drei neue Lieder geschrieben. Ja. Mhm. Also die dann auch relativ aktuell sind. Sind die auch ja. teilweise autobiografisch? Absolut. Also therapeutisch Absolut. autobiografisch? Absolut, eigentlich alle, eigentlich alle. Ja, also ähm, es sind, also als ich nach Leipzig kam 2014, da habe ich, lebe jetzt, liebe ganz, das Morgen gehört doch nur den Dieben, lebe jetzt, liebe ganz. Das äh, Leben und Lieben sind nicht zu verschieben. Das war sozusagen ein, ein Mantra für mich, ja. Ja, weil die Liebe zu der Frau, die da in Costa Rica war, die war halt doch da, aber wir wussten, als Paar können wir nicht zusammenleben vor allen Dingen nicht in Costa Rica für mich die deutsche Kultur ist einfach meine so. und dann war das sozusagen ein, ein, ein Mantra komm komm im jetzt hier an und liebe Punkt und mhm. lebe jetzt <lacht> und versteht nichts vielleicht dass wir noch mal <lacht> eines Tages zusammenkommen wieder oder sowas ja ich habe im Krankenhaus auch Krankenhausseelsorge Praktika oder so Immer wieder Menschen sind mir nicht begegnet, die ihr Leben verschoben haben. Sie haben, ne, wenn ich dann das Haus abbezahlt habe, dann und so. Ja, und dann kam der Krebs oder kam ein äh, äh, Herzinfarkt. Und dann standen sie vor dem Scherbenhaufen ihres, ihres Lebens, weil sie immer auf Zukunft gelebt haben, statt im Jetzt. Mhm. Und insofern war das sozusagen ein... Das ist eine
0: Krankheit, die ganz viele haben in diesem absolut. System, in dem wir leben. Ja, ne? ja. Ist ja ganz viel. Es gibt ja dieses Buch von, ähm, jetzt komme ich nicht auf den Namen, aber da hat jemand Statistiken geführt über Sterbende in Hospiz und ja. was die besser machen wollten, wenn die nochmal eine Chance hätten. Ja. Und da haben, ich glaube, 80 Prozent oder 70, 80 Prozent haben dann, du kennst das Buch, ne? haben die, Diese fünf, fünf
1: Dinge, oder ich, ich habe nicht ja, genau, gelesen. die fünf Dinge ich,
0: oder so heißt das auch. Hab, und ja. das, was die am meisten bereut haben, war, ich habe mein eigenes Leben nicht gelebt. Genau. Ich habe mein eigenes Leben nicht gelebt.
1: Genau, und im Prinzip geht es... In meinen Liedern, sie sind äh, Teile des Buches, also dass die Intention dieses Buches ist, ja den Menschen klar zu machen, dass jeder ein Juwel ist, jeder von uns. Mhm. Und ja, äh, am besten, dass er auch sozusagen sein, sein Auftrag ja, äh, erkennt, als Auftrag in dem Sinne von ähm, was einem Freude macht und was einem leicht fällt statt, was man uns beigebracht hat, das ist Mühe, ne? und was Zukunft hat. Ziemlich ne, ah, ja. viele Leute, können Sie mhm. mir im, im Arbeitsamt mich gefragt haben, können Sie mir was empfehlen, was Zukunft hat? Ja, falsche Frage. Ja, äh, ich frage Sie, was macht Ihnen Freude? Ja, und was, wo können Sie nicht von genug bekommen?
0: Mhm. Also,
1: Ihr eigener Durst, ja, da können wir mal gucken. Und wenn Sie da lernen gehen, dann werden Sie an Abzweigungen kommen, ja, die sie sonst nie gesehen hätten. das war mal so, ein, so eine Karriereberatung in der Schule meiner Tochter. Also sie hat mich hingeschickt, sie hatte kein Interesse daran. Ja, es ist doch was für dich. Und ähm, die, da waren so alte Hasen ne? und junge Leute auf dem Podium, so aus Seminarbetrieben, äh, die Ersten sagten, ja, man braucht, also um Karriere zu machen, die Kompetenz, die Kompetenz, die Kompetenz, ne? also Kom Kompetenzzenter gibt's doch jetzt. <lacht> So, und, und die alten Hasen haben da durch, durch die Blume gesagt, vergesst das, was ihr gerade gehört habt, geht den Weg der Freude. Und wenn 50.000 Arbeitslose auf dem Markt sind und ihr das Gefühl habt, ihr müsst Architektur studieren, dann ja, oder wollt das, dann tut das, egal ob ihr in zehn Jahren Häuser baut oder nicht, weil dieser Weg wird euch immer weiterführen. Ja, und in den 90er-Jahren haben die Leute ja, äh, auf Computer umgeschult, ne, weil sie das hart zukunft. Aber es mhm. war nicht Herz, also, da hat nichts, nichts gepasst. Mhm. Nichts. Und entweder sind sie gleich wieder arbeitslos geworden oder unglücklich, weil es war gar nicht ihr Ding. Sie haben nur aus Mangeldenken äh, etwas genommen, was natürlich dann auch vom Arbeitsamt unterstützt wurde, weil es ne? gab Sicherheit,
0: der, ne? der Job, der ist erstmal. dann habe ich meinen Verdienst, von Nein. wegen ich muss jetzt nachdenken, weil das ist ja auch, wenn man einen Job nach seinem Wesen sich erschaffen möchte oder gucken möchte, was los ist, dann macht man ja auch so eine Art Katharsis erst einmal durch. Ja. So. Man muss sich ja fragen, warum mache ich denn das, was ich zurzeit mache? Warum mache ich alles unter Zwang,
1: unter Mangel? Und, genau. so, ne? und das ist jetzt die beste Zeit. Also jetzt 2020, äh, ich bin sowas von dankbar, dass das gekommen ist. Du also meinst jetzt die Corona? die ja, ja jetzt Corona abgesehen war. jetzt von also 3D-Ebene, äh, was an also mir wirklich die Kinnlade äh, immer wieder runterfallen lässt, was die sich noch Neues ausdenken lassen da äh, in Bonn oder nicht, ne, Berlin das ist es ja jetzt, äh, aber letztendlich. Also äh, ja, mit den Masken und, und, und Impfen und sonst was. aber die Leute, die jetzt so lange zu Hause geblieben sind, die fangen an zu denken, will ich denn überhaupt da wieder rein? Will ich in dieses nur für Geld, ja, am Band stehen, äh, nur damit ich mich zweimal im Jahr ins Reisebüro begeben kann, um ne, vielleicht eben äh, in die Domreb oder in die Malediven oder sonst was zu hören? Aber dazwischen tue ich etwas, was mir überhaupt keine Freude macht. Und das finde ich genial, dass wir jetzt immer mehr Menschen haben, die sich fragen: Will ich denn so leben, wie ich bisher gelebt habe? Und da hilft natürlich diese Mindmap riesig. Ja, und jeder, ja. der sie haben will, ich schicke sie ihnen zu. Ich, beziehungsweise sie können einfach auf die Webpage äh, sich das runterladen. Ich, ich mache auch noch diese Kurzanleitung runter zum Download, damit ich nicht allen schreiben muss. Aber klar, beraten wir. Wir machen ja aber jetzt zusammen, meine, meine Freundin und ich, äh, dass wir. Online-Kurse geben für Coaches. Also, dass die spüren, was ist, wie wichtig es ist, ähm, alles für möglich zu halten. Sich völlig überraschen zu lassen von einem Menschen. Ja? Weil das diese Mindmaps sind Überraschungs... Äh, ja, bon nicht Bonbons, sondern Highlights. Mhm. Ich habe aus einer, aus einer äh, Tasse für Weihnachten getrunken im Arbeitsamt, weil ich mich so beschenkt fühlte. Ja? Und das Wichtigste dabei ist, dass du einen Raum schaffst, wo kein Urteil ist. Empathie, aber kein Urteil. Mhm. Und so viele Menschen verurteilen sich selbst auf das Schärfste. Ja, der innere Richter ist um Faktor X heftiger als jeder Richter in der Robe. Und die Urteile sind grausam, die wir über uns selber sprechen. Und dafür Raum zu geben, ja, zu sagen, hey, das ist geschehen, ja, Du hast du dich geirrt. Aber jetzt bist du ganz woanders. Also lass doch das Alte los und vergib dir das, was du damals an Irrtümern ja, begangen hast. Und befreie dich davon. Jetzt. Jetzt. Ja, Die Sonne will dich anlächeln und du drehst dir den Rücken zu, weil du meinst, es ist nicht wert zu sein. Die lange ja, die Wo kommen die das her, dass die meinen, sie sind es nicht wert oder sind zu blöd du, oder zu Schuld, dumm oder
0: sonst? Schuld. Schuld, ne? Schuld. Das Schuldprinzip. Das Schuldprinzip.
1: Ja, äh, ich habe es in, in anderen Interviews habe ich ja schon mal äh, davon gesprochen, aber vielleicht auch äh, für die Menschen, die äh, deine Sendung anschaut, was mir so den Vorhang weggezogen hat, war König der Löwen, weil der kleine Simba. Also, dieser Zeichentrick. Der kleine Simba mhm. ähm, wurde ja, sollte aus dem Weg geräumt werden. Und der Ska hat das ja alles arrangiert. Und der Vater stirbt. Ne? Mhm. Hilf mir, Bruder. Und er haut ihm auf die Tasche. Lang liebe der König. Ne? Und dann stürzt er. Und dann kommt der Kleine runter. Und Simba, Papa, komm, steh auf, Lass uns nach Hause gehen. Ne? Spürt, dass er tot ist. Und dann kommt Ska. Simba, was hast du getan? Ich wollte das doch nicht. Die Knoe hat es gekommen. Niemand will, dass das passiert. Aber wenn du nicht gewesen wärst, wäre der König noch am Leben. Und das ist ein entscheidender Satz, wo die meisten zum Taschentuch das ist greifen. die Schuld. Die Schuld. Aber der Punkt, für mich hat sich das dann dargestellt, dass der Sk. ja, alle haben gesagt, es ist ungerecht. Natürlich ist es ungerecht. Aber ich glaube, dass es deswegen die Menschen so tief angerührt hat, weil sie sich selber wiedererkannt haben, unbewusst, dass Ska eigentlich nur sozusagen die nach außen projizierte Stimme des Kindes in uns war, wenn der Vater stirbt. Und das Spannende ist ja, das erinnern sich die wenigsten daran, wovon ernährt sich dann dieser mhm. äh, äh, Löwe, der Inbegriff des fleischfressenden <lacht> Tieres mit dem furzenden Warzenschwein und dem Timon, Erdmännchen, ver Maden und Insekten. Das heißt, für mich, erlebt sein Wesen nicht. Warum lebt er sein Wesen nicht? Aus Schuld. Genau. Er bestraft sich selbst. Genau. Ich habe kein Recht, meinen Platz einzunehmen, mhm. weil ich bin schuld am Tod des Vaters. Und dann erst später, als Nala seine Kindesfreundin zurückholt und er erkennt, dass diese Vorstellung von Schuld eine Illusion war, dritter sein Königtum an. Und für mich ist das die Geschichte von Millionen und Abermillionen von Menschen. Nur, dass diese, dieses Platz einnehmen noch aussteht. Aber diese Vorstellung, ich bin es nicht wert, mein Leben zu leben, ich bin es nicht wert, meinen Platz einzunehmen, weil ich ja schuld bin. Und das kannst du sagen, das ist ein globales Konzept. Also das ist in jedem also, fast jedem, der ein kindliches Trauma hat. Oder man kann es wirklich leben, in jedem
0: Menschen. Wieder, das ist ein, die Impfen. Resonanz,
1: genau. Das ist die Resonanzfähigkeit des Schuldprinzips. Mhm. Und wenn das einem ganzen Volk widersteht, dann bitte, ja, äh, du stehst nicht wieder auf. Du bist schuld.
0: Ewig bist du schuld. Kann man sagen, das Schuldprinzip heißt so viel wie: ich bin nicht richtig?
1: Natürlich. Ich bin nicht richtig, so wie ich bin. Deswegen hieß das Erste, so wie ich bin, war doch niemals ich gemeint, kannst nicht glauben, ne? äh, was in mir sich vereint. So wie ich bin, bin ich doch nicht, liebenswer ich nicht liebenswert, Ich denke alle Tage, ich bin verkehrt. Um dann am Ende aber der Schlussrefrain, dann sagen, so wie ich bin, war ich immer schon gemeint. Konnte es nur nicht glauben, habe lange es verneint, so wie ich bin, bin ich aller Liebe wert. Und ich höre jetzt auf zu denken, ich sei verkehrt. Also ja, das autobiografisch, absolut autobiografisch und ich kann sagen, in dem Moment, also in diesem Nachklang, mit dieser Empathie mit dem Kleinen, dass der mir geglaubt hat, dass ich ihn liebe, ohne Bedingung und ihn beistehe, immer beistehe mhm. und er nicht mehr allein ist. Hat sich das im Außen, pff, als ich dann nach Leipzig kam, Heiligsblechle, so viel Liebe wie mir da entgegenkam, wie ich willkommen geheißen wurde, in einer eigentlich mir damals fremden Stadt, äh, habe ich nie erlebt in meinem Leben vorher. Und da war mir klar, das war dieser Schritt. Mhm. Also in die Selbstliebe, über das innere Kind, über den kleinen Götz. Und äh, wenn du dich selber liebst, dann gibst du den anderen auch die Erlaubnis, dich zu lieben. Das ist, das ist so gut. Du
0: hast so gut auf den Punkt gebracht. Das, das ist stimmt so aber. Einfach. Es ist, es ist aber so. Du gibst so erst
1: dann die Erlaubnis. Ja. Weil solange du denkst, ich bin nicht liebenswert, dann kann mich doch auch niemand anders lieben. Ich
0: kann die Resonanz ja gar nicht aufnehmen. Nee. nee. Bin nicht resonanzfähig. Genau. genau. Auf die Liebe ja. funktioniert ja nicht. Die prallt ja an ja mir ab. Absolut. Oder ich projiziere sie und, und gebe ihr ein herzliches Gesicht. Ja,
1: ja, ja, ja denkst also du eigentlich. Ne? Ne? Die Projektion ist, äh, ist fantastisch. auch ein großes Spiel. Werkzeug. Ne? Absolut. Ja, was heißt Werkzeug? Also zu erkennen, ja, wo wir projizieren. Und äh, es gibt so einen schönen Spruch, was dich trifft, betrifft dich. Hm. Ja, also wenn ich emotional so reagiere, dann erzählt der andere, auf den ich da so reagiere, mir ein Geheimnis über mich.
0: Ja, 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 ja. ja,
1: ja. Und es ist so spannend, wenn man hm, Wenn man das lesen kann. Ist ja, es wenn richtig? man lesen kann, ja, was Projektion eigentlich ist, hm. äh, dann Kann man sich besser selber kennenlernen? Ne?
0: Mhm.
1: Ich habe es in einem, einem Lied: Die Welt ist mein Spiegel. Ich putze ihn gern damit ich mich darin erkenne. <lacht> <lacht> ja, also, und ein junger Mann hat das mir auch noch mal so diese Einfachheit, wie einfach das Zusammenhängen zwischen innen und außen. Da kam zu uns als 16-Jähriger wegen Drogen. Ne? Wir hatten so einen Präventionsrat bei uns, und die haben wir gesagt: Okay, wenn die wahrscheinlich verknackt werden, Strafstunden, Sozialstunden, schickt sie gleich zu uns. So und wenn die keine Arbeit haben, dann finden wir Wege, dass sie bei uns bleiben können durch echte Arbeit, Recyclingstation. Und er hatte so eine Kappe auf, so ein Baseballkappe und kein Blickkontakt. Und er blieb bei uns und innerhalb der Wochen, Wochen ging diese Kappe immer weiter hoch und ich wusste, was das bedeutet. Eines Tages war es weg. Er hatte einen Staplerschein gemacht, hat Ordnung gemacht auf dem Recyclinghof und äh, alte wieder verkauft als Defekt, ne? Quittung ausgestellt, also Verantwortung übernommen. Und dann kam er eines Tages zu, zu mir und sagte, ich verstehe was, kann ich mal mit dir sprechen? Klar, komm rein. Er sagt, die gleichen Leute, die, bevor ich zu euch kam, auf mir rumgetrampelt sind, die tun das gar nicht mehr. Ich habe doch gar nicht mit denen gesprochen. Ich sagte, Stefan, guck dich in den Spiegel. Wie hast du über dich gedacht, als du zu uns kamst? Du warst im Heim, du warst in der Psychiatrie. Dein Vater wechselt die Straßenseite, wenn er dich sieht. Und du hast einen Sonderschulabschluss, obwohl du hochintelligent bist. Und das Ganze hast du mit Drogen bekämpft. Und ja, in dem Zuge bist du kriminell geworden. Du hattest also genügend Gründe, dich als so ein Stück Dreck zu sehen. Und durch dein Hiersein hast du, hast du einfach gesehen, ja, dass du genauso wertvoll bist, Genauso viel wert wie jeder andere von uns. Und dann müssen die anderen anders reagieren. Als ich das gesagt habe, ich sage, so einfach soll das sein? Aber es ist so einfach. Ja. In dem Moment, wo ein Mensch ein Stück auf sich zugeht, liebevoll, gütiger, sich vergibt, wie auch immer, wird es im Außen sofort gespiegelt dass die anderen auch mit ihm anders umgehen. Aber alles geht von uns aus. Und das ist halt mit den Mindmaps, ja, mittlerweile, es sind jetzt 18 Jahre, die ich mit diesem Instrument arbeite und sofort eine Beziehung schaffe, wenn ich so eine Mindmap sehe, in, ne, 23 Sekunden mein Teamchef. Mhm. Ähm, und dann sehe ich eben, wie die mit sich unterwegs sind. Welche Überzeugungen sie von sich haben oder vom Leben und so weiter. Und wenn da sich etwas verändert in der Selbstwahrnehmung, verändert sich das Leben. Und ich brauche mich auch um die anderen zum Teil gar nicht mehr zu kümmern, weil das dann vom Selbst kommt. Ich hatte in meinem, das würde ich gerne noch erzählen, ein, einen kleinen Stein auf meinem Schreibtisch. Ich saß immer so mhm. über Ecke. Das ist eine gute Geschichte. Ich kenne ja, die Geschichte schon. Ja, erzähl ein, ein, mal, die ist gut. Ähm, ein Stein, der pff, völlig belanglos aussah, ja. auch, auch abgeschabt war, so bräunlich, mit. mit, mit Kratzern und so. Den hatte ich da liegen. Und wenn jemand unterwegs war, so im, im Sinne von, habe ja schon wieder kein Geld gekriegt. Und also, diese, diese, ich bin nichts wert. Ich sage, okay, was Sie aus Ihrem Leben so erzählen, äh, das ist wie dieser Stein, ne? das ist so ein Stein zum Kicken oder so. Ob Sie nun da sind oder nicht, das ist vollkommen äh, egal. Mhm. Sind Sie bereit, Ihr Leben? mal aus 180 Grad anderer Perspektive zu, zu sehen. Oh. Dann habe ich den Stein genommen, habe ihn zwischen Zeigefinger und äh, dem Daumen genommen und habe ihn um 180 Grad gedreht. Und dann haben sie in eine Amethystentose geguckt. Und alle haben gelächelt. Weil sie dann wussten, wie ich mit ihnen unterwegs war. Ja, manche Bilder, das ist eine richtige ist richtig Transformation, tolle, tolle Bildsprache, die du ja, verwendet von, hast und wo man sofort sieht,
0: Stimmt. Ja, das ja, ist mein das, inneres Wesen.
1: Ja, das, das, bin das ich. Äußere, genau das bin ich ja eigentlich. Das Äußere ist, zählt doch gar nicht. Ja. ja, das Äußere sind, ja, das kann man verurteilen und sonst was, aber was zählt, das bin ich und das ist mein Wesen und das ist wertvoll. Das ist wertvoll und nicht einfach austauschbar. Ja. Auch wenn das jetzt ein Halb-Edelstein war und kein Diamant oder so, aber, aber die Bildsprache äh, ist so, so wichtig ja, äh, zu begreifen, dass jeder von uns ein Juwel ist und dass es ein Riesengeschenk ist, wenn man dem anderen äh, zeigen kann, was für ein Juwel er ist. Also ihm dazu fern, überhaupt erstmal diesen Blick auf sich äh, einzunehmen, statt den verurteilenden Blick. Das ist das Entscheidende. Mhm. Empathie mit mir selbst. Das ist das Stichwort. Und dann halt das, was wir so an Kräften entwickelt haben, um zu überleben, zu entkoppeln vom Überlebensauftrag. dass es auch ganz Um so nicht, leben zu können. Um leben zu können. Und um um nicht leben um überleben. Über, nicht überleben, ja, wenn jemand leben. hochsensibel ist. Mhm. Ja. Manche sagen, ich kann gar nicht unter Leute gehen. Ich kann das nicht ertragen. Sehr viele Eindrücke und sonst was. Aus meiner Sicht hat das zum Teil damit zu tun, Ne? Nicht pauschal, aber dass sie äh, so hochsensibel auf jegliche Regung zum Beispiel eines, eines alkoholisierten Vaters. Ja, ich, eine Frau hat mir erzählt, ich konnte am Umdrehen des Schlüssels erkennen mhm. von der Haustür, wie er heute drauf ist. Mhm. Muss ich mich verstecken? Trachtprügel kriege ich gleich oder wie auch immer. Und das heißt, das sind Fähigkeiten, die, er, die wir entfaltet haben zum Überleben. Ja. Und solange sie gekoppelt sind an diese Überleben, als, als Überlebensstrategie, machen sie uns fertig. Und ja. bleiben im späteren Fall, wenn wir erwachsen ja. werden, auch Überlebensstrategien.
0: Im. Aber wir denken, das sind normale Strategien, weil wir es ja gar genau. nicht mehr fühlen. Ja. Und sind abgekoppelt von dem Gefühl.
1: Absolut. Also traumatisiert sozusagen, ja. Traumaereignis. Ja. Und wir haben viele Werkzeuge äh, angeboten bekommen, auch von der Gesellschaft und gerne mitgenommen, hm. um ja nicht zu fühlen. Und ja. äh, ums Fühlen kommen wir nicht rum. Aber wir haben es ja schon mal gefühlt. Alles tun wir, das nicht noch mal fühlen zu müssen. Aber ich kann nur ermutigen, wir haben es ja schon durchlebt. Also was soll passieren? Oh, Retraumatisierung. Also bitte, ich fühle das nicht alles in Grund und Boden. Und ich bin ja. kein, ja, kein Allwissender. Aber diese Angst auch der Therapeuten vom Fühlen ist gigantisch. Und ich sage, es gibt für das Morgen um in das Morgen einzutreten, als das befreite heute keine Alternative, als zu fühlen und an erster Linie mich zu fühlen, wie ich als Kind gefühlt habe, ja, als ich zum Beispiel auf der außerordentlichen Station lag und meine Mutter in einem anderen Krankenhaus, wie verlassen ich mich gefühlt habe, wie ich, ja, Todesängste gelitten habe, weil Mama nicht da ist, ich rufe, Mama ist nicht da. Ich rufe noch mal, noch mal, noch mal, und dann irgendwann werde ich stumm. Dieses Mitempfinden, wenn wir das lernen, mutig sind, ja, wieder mitzuempfinden mhm. und dann integrieren wir das. Wenn wir das nicht tun, halten wir die Kinder praktisch im dunklen Keller. Ja. Und das, was jetzt ne, ans Licht kommt, wie viele Kinder missbraucht worden sind bzw. geschändet und 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 und. Ich glaube, das hat. Wir können ganz viel damit dafür tun, wenn wir uns jeder für sich um das eigene Innere Kind äh, ne? kümmert und, äh, ich habe sogar eine Meditation, ne? eine, eine CD draus gemacht, Begegnung mit dem inneren mit dem Kind, kind. Mhm. führe da in so einen Garten und äh, wo es einfach nur diese Grundhaltung geht. Unsere Eltern konnten uns bedingungslos nicht lieben, also nicht bedingungslos lieben, aber wir können uns Bedingungslos leben. Wenn wir aufhören, uns zu verurteilen.
0: Mhm.
1: Und dann fängt ein neues Leben an. Das kann ich dir sagen. Also, ja. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich in dieser Zeit geboren bin. Auch gerade in dieser Übergangszeit und habe so das Gefühl, für 2020 habe ich gut mich vorbereitet. Oder was jetzt kommt. Ja, das war ja als nur Testphase, wie Herr Söder sagt. Äh, ja, dass ich, dass ich meine Sicherheit nicht da draußen mehr habe. Naja, du hast ein Interview in geführt mit
0: ähm, Bruno Württemberger. Ja. Und da hast du äh, Bruno gefragt, wie er mit der Zeit umgeht und so weiter, mit dem jetzigen mhm. und ob er, ob er nicht irgendwie seltsam und so sagt er, ich war schon immer seltsam. Also da habe ich sofort, ja, genau ja. so ist es. Ich war ja. schon immer seltsam. Und Leute, die, die Hans-Joachim Matz, die Omegas mhm. nennt, die Außenseiter sozusagen, mhm. die sind eigentlich immer, die, die, diese Omegas haben immer irgendwie einen anderen Rucksack gebaut. Ja. Und seltsamerweise, durch ihre Krisensituationen, diese als Kind und so weiter, ja. seltsamerweise erweist sich dieser Rucksack in Krisenzeiten als ein sehr stabiles Fundament, um da durchzukommen. Ja. Ja. Also, wo er auch lachte über das äh, Corona. Das, ja, genauso denke ich auch über Corona. Ja. Oder, ja. Ja. Dafür haben wir also, uns vorbereitet. Ja, und ja, das mhm. ist... Äh, also klar Zeit. möchte ich das nicht haben. Ich möchte keine Welt haben, die jetzt das tut, was gerade mit Corona gemacht werden hat. Nein, nein, aber auch da... Aber ich gehöre ja, den, nicht zu den Verlierern sozusagen, ja. zu denen, die daran zerbrechen könnten ja. oder die jetzt in so einem Gehorsam oder in so einem Glauben verfallen, dass sie jetzt für den Staat gut genug sein müssen, weil sie für Papa und Mama nicht gut genug waren. Können sie es endlich da abladen? Ne? Also die ganze Geschichte, ja, du die ganze Geschichte, die du, die du ja, ja erzählt hast, die passt ja, ja darauf auf, dann lade ich es da ab. Und ja. davon, wir haben so viel traumatisierte Menschen. Absolut. Franz Rupert hat recht. Ja. 99% der Menschheit ist wahrscheinlich traumatisiert. Ja. Und deswegen ähm, gibt man, es diese Konzepte in ja der und, Politik auch. Und ne? Die möchte, reagiert ja nur darauf. Genau. Und möchte immer noch Mama und Papa gefallen. Und genau. Und werden. Nabeln sich nicht ab von den Politikern und sagen, ihr könnt, mir ger, ihr könnt mich gerne haben hier. Ja,
1: ich hab, <lacht> ja, ja das ist spannend. Ist spannend wirklich. Ich habe ja Theologie studiert und da war ja. es, früher war es die Mutterkirche, in deren Shows man doch bitte zurückkehren Solle. Ne? Aber die Kirche ist draußen. Vaterstaat und Mutterkirche war es früher. Jetzt ist es die Alma Mater. Mhm. Die nährende Mutter, das ist die Universität. Das heißt, die neuen Priester sind unsere Wissenschaftler. Es ist sehr spannend, ja, also de, wie das Ganze und auf diesem Klavier der, des ja, eigentlich immer noch Kindes. Noch nicht wirklich in die Selbstverantwortung, in Selbstermächtigung gegangenen, wird gespielt. Hm, genau. Man muss gehorsam sein. Mit der Maske. Ja, ja. Ja, wenn ich da als bin ich
0: gut genug, muss eine Maske
1: aussetzen. Ja, dann ja, 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 ja. bin und nicht ich gut, gut ja. genug. Dann ja. bin ich aber gut genug. Ja, dann bin ich und, ich, ich habe hab eine richtig schöne äh, Designermaske. Ja, 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 ja. Das, ist, genau, das ist meine Alltagsmaske. Und sonntags habe ich auch noch eine Ausgehmaske. Und also, ich habe, wenn ich keine anhabe, auch noch eine an. Das, ne? ist ja, das ist spannend. Meine Lebensmaske. Gesagt, genau, hinter den Masken fallen jetzt die Masken. Ja, Oder ja. in der Zeit der Masken ja, ja. fallen die Masken. Und äh, ja, ich glaube, also viele, viele derer, die verachtet und ignoriert, so heißt es auch im neuen Lied, was ich aber noch nicht so richtig äh, drauf habe, ich habe mhm. es vor ein paar Wochen geschrieben, mhm. Zeig dich, äh, Kind des Lichts, zeig jetzt, was du bist. Du hast schon so lange gewartet hinter Mauern aus Angst und Schuld, und egal wie dein Auftrag geartet, zeig jetzt dein Licht im Tumult. Ja, und da dieses verachtet, ignoriert, ja, das wird in der Geschichte über uns notiert. Und ähm, dass es jetzt an der Zeit ist, all denen, die die Outcasts waren, die in der Psychiatrie gelandet waren, weil sie an diesem System ja, gelitten haben, an diesem Krankensystem, dass die jetzt aufstehen und sich zusammentun. Also in dem Sinne nicht zu einer Partei, Ganz und gar nicht. Sondern im Geiste zu wissen, wir sind ganz schön viele. Die, sei es Hartz-IV-Empfänger oder ne, Psychiatrie-Erfahrene, Drogen-Erfahrene, genauso. Ja, Depressionen, die Leute, all die, die haben sich kennengelernt, sich selber, die durch eine Depression gegangen sind, die mhm. wissen, haben wenigstens eine Ahnung, wer sie sind. Die, die auf, dem, auf der Welle des Erfolgs ne, und so geritten sind, die werden bodenlos fallen, wenn jetzt die äußeren Sicherheiten demnächst noch mal völlig richtig runterfallen. Also damit die die keine Instrumente haben. Mhm. So und da sind die Sturm-Erproben. Gutes Wort. Ja Sturm-Erproben. Sturm ja es sind Stürme oder Krisenerproben. Ja Sturm-Erproben. Ja die sturm sind jetzt gefragt. Mhm. Was die Out Outcasts ja. von gestern werden für mich die die Felsen. So werden ja, die Omegas ja. der Vergangenheit zu den Alphas der Zukunft ne. Also, <lacht> also nicht Omega, zu den letzten Nein, nein, die Omegas sind ja die Letzten. Ne? Mhm. Omega ist der letzte mhm. Buchstabe mhm. im Griechischen. Genau, die allerletzten, die Letzten werden die Ersten sein. also es Genau, es geht nicht um, um eine Rangordnung, aber äh, Ist ja, ja oft so, wenn ein System stirbt, ja. kommt danach irgendwas
0: anderes, dann kommen oft diese sogenannten Omegas und führen dieses neue System an.
1: Ja. Das, das war auch
0: nach 1945, also vielerorts war es so, nicht immer, aber es waren viele dabei Ja.
1: Und das ist auch noch mal wichtig, dass wir äh, zum Beispiel auch in Analogien lernen, wieder zu denken. Und der, der Alexander Lauterwasser, dem ich sehr dankbar, dass er Wasserklangbilder äh, nicht nur fotografiert, also gefilmt hat. Mhm. Und das gibt es ein ganz tolles Phänomen. Das sind ja Resonanzfrequenzen, ja, in denen wunderbare Muster zu sehen sind Das Wasser von Wasseroberfläche oder auch eines Tropfens. Und da gibt es aber eine Phase der Nichtresonanz. Also völliges Chaos. Keine Struktur zu sehen. Und das erleben wir jetzt gerade. Irgendwie löst sich das alte mhm. auf, aber das neue ist noch nicht da. Das ist also eine chaotische Phase. Und dann wird die Frequenz weiter erhöht, immer weiter erhöht. Und auf einmal, schlagartig, ist ein neues Muster da. Mhm. Noch schöner, noch komplexer. Und das ist wichtig, dass wir das sozusagen im Hinterkopf haben und im Herzen. Es ist nur eine Übergangsphase. Aber es kommt auf jeden an. Auf jeden Einzelnen.
0: Ein gutes Schlusswort. Ja. Guts, es kommt auf jeden Einzelnen an. Schönes Schlusswort. Ich danke, dass du gekommen bist. Meine Güte, ich habe aber... Aber wir machen dazu. noch eins. Du singst gleich noch ein, ein Liedchen. Ein, ja? Lied, ein Liedchen? Gerne. gerne, ja? gerne. Sehr
1: schön. Das mache ich.
0: Das war eine weitere Sendung Empathie. Heute mit Götz Wittneben.
1: Suche, aber finde nicht, Ist das Motto dieser Welt wir sehen uns als armen Wicht und träumen nur vom Geld. Von der Wiege bis zur Bahre, Werbespots und Formulare, damit auch niemand herausfindet, wes Geistes Kind wir wirklich sind. Schauen der kleinen Kinderaugen, bevor sie in die Schule kommen, die leuchten dass sie den Atem rauben. Doch dann wird ihr Blick verschwommen. Ihnen wird den ganzen Tag mit List das Hirn gewaschen, bis das ein jeder glauben mag. Glück kommt aus Cola-Flaschen. Suche, aber finde nicht, ist das Motto dieser Welt. Wir sehen uns als Armenwicht und träumen. Nur vom Geld, von der Liege bis zur Bahn, Werbespots und Formulare, damit auch niemand herausfindet, welches Geisteskind wir wirklich sind. Unserem Geist wird viel geboten, damit er aufhört selbst zu denken. Die Nachrichten soll unser Denken lenken. Die Agenda bestimmt wie Einschaltquoten. Nachrichten sollen unser Denken lenken. Augen und Ohren werden bombardiert. Die Botschaften immer die gleichen. Unser Geist wird betoniert. Schwestern, Brüder, erkennt die Zeichen. Suche, aber finde nicht, ist das Motto dieser Welt. Wir sehen uns als armen Wicht und träumen. Vom Geld, von der Wiege bis zur Bahre, Werbespots und Formulare, damit auch niemand herausfindet, wes Geistes Kind wie wir wirklich sind. Liebe, Ausdruck, Glück und Frieden, das ist doch unser ganzes Streben. Doch der direkte Weg wird stets vermieden. Sondern Angeboten bleiben, kleben. Die versprechen, dass unser Durst gestillt. Und das sollen alle glauben. Dabei werden wir nur gedrillt, uns selbst unser Freiheit zu berauben. Suche, aber finde nicht, ist das Motto dieser Welt. Wir sehen uns als armen Wicht und träumen nur vom Geld. Von der Wiege bis zur Bahre, Werbespots und Formulare, damit auch niemand herausfindet, bis Geisteskind wir wirklich sind. Wie Pilze aus dem Boden schießen, im Blätterwald die ESO-Magazine. Unser Leben soll in Kanälen fließen und unser Geist in vorgegebener Schiene. Doch jeder Mensch ist ein lebendiger Fluss mit Stromstellen und mit Auen. Es erfordert nur unseren Entschluss, dem Leben ganz zu trauen. Suche, aber finde nicht, ist das Motto dieser Welt. Darauf ich habe heute verzicht, frag mich selber jetzt, was zählt. Von der Wiege bis zur Bahre setzen wir jetzt auf das Wahre, damit ein jeder in sich findet, welch Geisteskind wir wirklich sind.